2: Un programa para compartir libros, historias de autores y lectores. Conducen Adriana Rodríguez junto a Magalí Durán y Nicolás Valerio. Todos los jueves a las 17, en vivo. Conectate con tus pasiones.
3: Bienvenidos a Mundo Almaluz, como todos los jueves te hacemos compañía. Mi nombre es Magali Dorán, a mi lado Adriana Rodríguez, Nicolás Valerio, ¿cómo están?
4: Bien, bien, Magali. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo, cómo va la cuarentena? Bien, bien, eh, bien, bien. en pleno. Eh,
3: en pleno. trabajando mucho por el tema de contenidos, recibiendo contenidos. Eh, y bueno, también haciendo una campaña con los autores no Con el tema de, de que los autores muestren y nos, nos hablen de sus
4: libros Sí, sí aparte, siempre, avanzando,
2: Nicolás, siempre avanzando y
4: trabajando, ¿cómo haciendo? Acercate al micrófono, Nicolás, porque después si no el público me dice Nicolás no se acercaba al micrófono
2: verdad, <ríe> bueno, verdad, acá está, de Acá yo lo tengo a dos milímetros
4: este, Bueno, perfecto Nico, bueno, yo sé que estás también, eh, estamos haciendo un trabajo con equipos de, equipo de escritores de creativos para el mundo, eh, que es la construcción de ficciones, así que eh, vamos a ver cómo vamos a ir largándolas, el domingo ya va a haber una, eh, todavía no la hemos preparado, pues ya está armada, eh, hay, están armando a full los autores, así que van a tener la posibilidad en, la, en las, las distintas plataformas escuchen esas ficciones sonoras que son tan interesantes.
2: Pero, sí, falta armarlas y llevarlas tenemos? al aire.
4: Sí, obviamente, obviamente. Pero ¿a quién tenemos hoy Magalí eh, y Nico? A ver, le doy la palabra Mirá,
2: primero a te cuento, Adri. Tenemos a María Cristina Terzolo, autora del Secreto de Veramar, eh, y escribió el librito... Ya está recién salido del horno Y escribió un, una ficción es, El libro es de ficción y Tiene un poco de suspenso de romance y drama eh, Así más o menos como los Como los grandes clásicos Best seller clásicos eh, Y en el libro, te cuento un poquito de qué va eh, sin, sin, sin contar demasiado Tampoco eh, En el libro una mujer se da cuenta de que algo No encaja en su historia familiar Y a partir de ciertos disparadores Que obviamente no quiero, no quiero desvelar eh, Comienza así, eh, con la búsqueda de la verdad a través de personajes e historias que, bueno, se van entremezclando a lo largo del libro y lo que lo hace un libro muy entretenido.
4: Bueno, yo sabés de qué te voy a hablar. ¿Cómo es la autora? La autora es eh, muy refinada para escribir, eh, tiene su, est su estilo propio, su voz propia. La verdad que eh, los personajes verdaderamente los ves, cómo están descritos este, este, la, la personaje principal, los otros, los otros personajes, digamos, caminás con todos ellos viéndolos. O sea, eh, logra una visualización exquisita, así que es una gran novela, una gran novela para comprar. Es el secreto de Veramar, de, de ese lugar que nos va a contar. Eh, Magalí, ¿qué podés decirnos también? Magalí, ¿estás al aire? Hola, Magali, te sé que. Eh, Hola, está, Magali.
2: Parece Magali. que la perdimos.
4: La perdimos. Vamos a pedir al, al no, operador que, que la recupere. Bueno, pues ¿sabes El coronavirus. Le vamos a pedir. Eh, le vamos a, no, debe, ahí, ahí está, Magali. Ahí al aire. estoy de vuelta. Ah, no sé qué te había pasado, Magali, pero. No, ¿qué
3: eh, una, Habla... Hay una casa misteriosa, un secreto familiar, y creo que la tenemos a Cristina para que nos escuche y nos. Eh, y conozca y le preguntemos algunas cosas sobre este libro.
4: Bueno, a ver, ¿está al aire? Sí, hola, sí. hola Cristina. Estoy ¿Cómo? al aire. Ah, qué, qué bien que se te escucha, esa <risa> voz nítida. Nosotros estamos eh, también estamos tratando de ubicar el sonido, también por esta cuarentena que nos tiene en forma de conferencia, todos trabajando, entonces eh, tratamos de hacer lo mejor que podemos. ¿Cómo estás? María Cristina.
1: Muy bien, muy bien. Como, como vos lo decís, uh, en esta cosa tan rara que estamos viviendo, de esta cuarentena, que como digo yo, uh, creo que ni a nadie que pudiera escribir una ficción se le podía haber ocurrido. Pero bueno, o sea, aprovechando para meterme también mucho en la escritura, como, como mi buena amiga Adriana me aconseja.
4: Ajá. Bueno, eh, a ver de los de los chicos, Magali o Nicolás, quién quiere empezar primero con alguna preguntita. Para
2: sí, Mar... yo, yo tenía dos preguntas para, para María Cristina y eh, no la primera no tenía que ver con el libro particularmente, si me permitís Adri, porque vos sabés que tiene un apodo muy particular eh, que es Macri y quería <risa> preguntarle a ella, quería preguntarle a ella qué prefería cómo la llamen, si Macri por el apodo o por el nombre que es María Cristina.
1: Mira, um, la verdad es que prefiero por el apodo, porque en general todo el mundo me dice por el apodo, no tengo ningún problema en que me digan María Cristina, pero me suena más raro, porque en general todo el mundo me, su me llama por el apodo.
2: Claro, bueno, bueno, lo dejaste claro entonces, ah, sí. a la que preferís.
1: Uh -huh. eh,
2: bueno, sí, ahora te quería hacer una de las preguntas que ya respondiste eh, para la revista digital que editamos, Mundo Plural, eh, pero bueno, me gustaría que la respondas acá al aire, eh, uh -huh. que es cuándo surgió la idea del libro.
1: Bueno, um, en realidad yo uh, siempre me gustó escribir, uh, no le podía dedicar mucho tiempo porque saben que toda mi vida se desarrolló en el ámbito empresarial. Pero bueno, un día dije, le tengo que dar tiempo, porque la verdad que es lo que me gusta. Y descubrí, descubrí que cuando una persona empieza a escribir una novela, uh, no es que tiene toda la idea en la cabeza. Las cosas la van llevando. Yo cuando iba escribiendo, claro. eh, hasta a veces pensaba, ¿por dónde me va a llevar esto?, y fue maravilloso, o sea, fue meterme en un mundo que siempre me gustó y que nunca había podido entrar.
2: Claro, perfecto, perfecto. Bueno, Magali, no sé si tiene alguna preguntita también. Sí,
3: yo te quería consultar, eh, Macri, por el tema de, de tu tapa, que es muy original, eh, hay una mujer, y en la contratapa hay un hombre, que es la mandrágora, quería que me cuentes, me des alguna pista, de qué se trata, no contando mucho, obviamente, pero.
1: Bueno, La Mandrágola es un lugar donde se desarrollan encuentros que son muy importantes en la historia. Um, así lo vi yo.
4: Este, bueno, yo puedo decir, recién estaba diciendo como introducción, eh, que cada personaje que va apareciendo. La descriptiva es perfecta porque eh, lo logramos ver y caminar, o sea, y, y, y desde el movimiento de llegar, de ir a, a, a o sea, de la llegada del tren, llegar a ese, a ese lugar, este, trasladarse a un lugar, a esa, casa, a esa casa tan especial que está frente al mar, este, no, no sin contar mucho, ¿no? Y esa casa misteriosa, ¿no? que que dice y, y, y que no dice y dice mucho este de los personajes aparte de no describime de un poco el personaje central de la de la pieza o, o los personajes centrales eh, digamos el caso de, de, de a ver, comentarle un poco al, al público porque así eh, ya estamos eh, promocionando la pieza que es muy muy buena muy
1: buena eh, novela bueno a ver Uh, el personaje central, digamos, aunque no es el, el único central, eh, es alguien que uh, como buena escritora, evidentemente, tiene toda una curiosidad y una curiosidad que no la deja allí, sino que se mete en el tema y trata de ver por qué le suceden esas curiosidades. Eso cuanto al personaje central, o al más central de todos. El otro personaje, el masculino, creo que es alguien al cual la historia lo sorprendió y lo, lo llevó a poder uh, conocer cosas que desconocía totalmente. Y uno de los personajes, para mí, uh, que tiene mucho que ver con la historia, es un ser muy querible, muy querible, que sufrió mucho en su vida, que no tuvo contención y que la vida le va dando la oportunidad que, que se la entienda. Creo que eso es más o menos lo, lo que yo veo. Este,
4: una, una cosa también, una curiosidad... Eh las descriptivas de cómo se va vistiendo ella. Vamos a hablar de ella, uno de los personajes importantes de, la, de esta novela. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ibas imaginando? ¿Por qué la, la vestías de esa manera? ¿O, o de, de con esos detalles? Porque es muy detallado y uno logra ver eh, tal cual
1: como está vestida la persona. Uh, bueno, tengo mi costado fashion. <risa> Pero uh, yo la, la, querí, la vi, la, la, la imaginé, la viví uh, como una mujer muy canchera, muy moderna, muy libre uh, y a la vez muy femenina, como que todo eso de su libertad, de, de, de su independencia y demás no le quitaba ese costado femenino, uh, así la veía yo.
4: Eh, ¿Vos pensás que esta novela, eh, yo porque tiene mucha imagen, ¿podría ser adaptada para cine?
1: Me encantaría, me encantaría. ¿Para cine o para una serie de no tantos capítulos? Pero la verdad que me encantaría. Yo creo que sí, yo creo que es una historia que puede una... puede llegar así.
4: Sí, yo digo lo mismo, por eso te lo, te lo pregunto. Así que eh, acá hay... ¿Tenemos esa... que te... Hay gente que está sí. saludando, que me están, que están mandando saludos, más del público, este, que, que, que ya están preguntando por el por el libro. Eh, bueno, después de esta cuarentena lo vamos a tener, muchachos. Así que este, nosotros lo que estamos es ahora es promoviéndolo y obviamente como todo autor, se, eh, se necesita el autismo de fuego y, ¿Ah? y presentar el libro que es tan importante y tan soñado por nosotros mismos como editorial, ni hablemos por la autora. este Sí, Nicolás, te doy la palabra.
2: No, no, quería decir que nos teníamos que comunicar a ver con los directivos de Netflix, a ver si se puede adaptar. <risa> Porque,
4: bueno, Me todo la... no, Nicolás, no te olvides que ya estamos haciendo, corto, empezamos a hacer cortometrajes, y bueno, puede ser el largometraje, uno de los largometrajes a tener en cuenta de, de María claro, Cristina.
2: Claro, es verdad. Sí, sí. La
4: plataforma Almaluz, que, que está...
2: Es una por... posibilidad.
1: A, a, lo mejor, a lo mejor un campanela la, la adapta.
4: No, no, la, eh, la podemos adaptar cualquier... Mirá, el, en el mundo de las letras, Macri, eh, de la adaptación forma parte del mundo de los escritores. O sí. sea, eh, la, la adaptación de cine, eh, el cine habla con imágenes. Eh, ¿Ah. tu, tu libro tiene muchas imágenes que la estás contando. Entonces... Hay cosas que no, no, no habría que contarlas porque ya están descritas Entonces, va a la columna de imágenes. Uh -huh. Entonces, el, el libro, eh, se, el, 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 o sea, el, es, la adaptación eh, sería maravillosa. Así que ya la, la estoy pensando. si bueno, ¿Sí es un
2: libro... Es un libro muy sanguíneo. Eh, yo me, le, quería una preguntita más, nada más, que era si le costó, porque al ser un libro que tiene tantas emociones, si le costó, evidentemente no puso mucho de, de su historia ahí. Yo quería saber si le costó también volcarlo en el libro a, a esas cosas personales que seguramente hay en el libro.
1: Ah, sí, siempre cuesta, Nicolás, siempre cuesta, porque como yo dije en algún momento, creo que en todo libro hay una escena, una palabra o algo, que tiene que ver con el autor. Así que a veces costó, sí.
4: Eh, una cosa, eh, Magali, te damos la palabra. Vos siempre tenés alguna pregunta como periodista, nosotros estamos eh, obviamente por amantes de la literatura. ¿Qué, como periodista, ¿qué le preguntarías a, a, a Magali? Eh, sí, con respecto a
3: la casa o sea esa casa eh, que no voy a contar mucho pero hay una casa que es muy importante te inspiraste en algo en algún recuerdo eh, no sé de tu infancia en alguna casa en particular porque además tiene muchos detalles eh.
1: mm, no sabes que no sabes que esa casa fue como que me 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 me, 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 me compró a mí o sea eh, es como que junto con, con la protagonista me metí en esa casa y me fue comprando también a mí. No no la inspiré en ninguna. Este, eh, realmente yo que,
4: que he vivido en lo personal la procesión de la escritura de, de Macri, lo detallista, eh, que es y meticulosa como autora, es espectacular. O sea, yo la recomiendo a Malus, eh, no porque haya sido solamente editado en nuestra editorial, es una gran obra, una gran novela, hermosa novela, que la, la, la estamos ya promoviendo, y bueno, va a estar en, en distintas plataformas, ya te digo Macri, para ¿Ajá? la venta, porque es un libro que vale la pena, es espectacular, es espléndido, es un canto a la vida, porque hay sucesos y hechos que van, que van demostrando que que la vida decanta las cosas y vos lo, lo vas decantando en esa historia, lo, lo logras magistralmente, por eso eh, acá te agradecemos esta participación de estos minutos que nos estás dedicando y acá hay, hay saludos, preguntas después que las vamos a pasar del público este, y bueno te, te damos un aplauso acá, puede ser un aplauso para
5: el... este...
1: Yo tengo que agradecerte, Adriana, que hayas creído en mí y que me hayas llevado de la mano uh, a que sí, a que a que esta novela sea una realidad. De eso se trata, porque
4: el, el milagro creativo es único y vos que lo, lo, lo estás viviendo y lo estás eh, dando a luz y a conocer, eh, después de la presentación... Eh, vos me vas a decir, alguna soy otra. Eh, y Porque reflexivamente eh, nos sacamos muchas cosas de adentro. Cuando eh, eh, buceamos hacia adentro para escribir y mostrar es, esa obra de arte que has hecho, que son lugares que eh, eh, expresa el viaje, la ida, la vuelta, una, un departamento, otro lugar. Yo sinceramente tengo que decir es una bellísima novela. Estamos muy agradecidos que nos hayas elegido, Macri, y, y la verdad que, bueno, esperamos pronto que, que todo esto de la, de, de la pandemia pase rápido para poder disfrutarte con todo esto y, y bueno, y seguir hablando con vos y produciendo literatura que, que es tu vocación. Uno de, deja de lado cosas en la vida, va postergando, y yo creo que es tu momento. Y... Bueno, y, es, y nosotros estamos con vos en este momento y, y queremos acompañarte en todo para que puedas lograr tus sueños. Y los sueños del alma, créeme que, que son las pasiones, se logran, porque son pasiones. Así que bueno, te pido nada más ahora para tu final, ¿qué deseas, qué, qué, qué deseo pedís eh, para lo personal, en lo profesional y para el país?
1: Bueno, uh, para el país fundamentalmente deseo que así como el mundo salga de esta cosa horrorosa que nos ha tocado vivir y que podamos seguir adelante, quizás más unidos. A veces las cosas no son casuales y no sabemos si todo esto nos fue parar un poco el mundo para que empecemos a darnos cuenta de dónde están los valores. Creo que íbamos muy acelerados. Para mí, mi sueño... Y mi sueño es que, que, que mi novela uh, sea aceptada y, y que le guste a la gente y, y que eso me inspire para poder seguir escribiendo. Y, y para todo, todos mis, mis afectos uh, deseo lo mejor, que todos los sueños se cumplan. Porque también esto mío fue un sueño y un día uh, se me ocurrió... Uh, llamar a una persona llamada Adriana Y decirle Adriana, ¿te parece? Y Adriana me dijo Seguí adelante que esto me gusta Y fue mi sueño Y cuando me volviste a llamar uh, Ya el sueño estaba como Era el corolario del sueño Entonces sí. uh, los sueños se cumplen uh, Sobre sí. todo cuando cuando uno se encuentra con Con gente muy valiosa en la vida que, lo, que la ayudan.
4: Eh, Madrid. te comprometo para otra charla. así por supuesto. Así nos, nos lees el cuento que me diste, que me diste por primera vez y sí. que realmente me emocionó hasta la médula. Un cuento corto, profundo, fuerte, eh, eh, muy especial, con una sensibilidad, con hechos que realmente y que ese don de describir los lugares y las personas lo tenés tenés el don y ahora te está eh, en, en nosotros cuando eh, empujemos este libro para la paz comercial que ya empezamos ¿Mm? este de, de, por hacerlos, hacerte ver como una excelente autora tenemos muchas gracias gente. tenemos gracias a vos
1: por estar en este momento y, gracias, y a gracias. gracias a ustedes gracias a ustedes un
2: bueno, abrazo gracias. grande.
1: Un muy abrazo bien. muy grande, Nicolás, Magalí y Adriana.
4: Gracias, gracias. Bueno, y ahora sí eh, ahora sí vamos eh, a, a pasar un aviso parroquial, ¿qué te parece, Magalí? Eh, los podcasts eh, nuestros de Almaluz se escuchan en www.spreaker.com eh, barra Joe barra Mundo Almaluz y eh, también para escuchar el programa por demanda eh, hay que, hay que entrar también a esa misma dirección. Así que bueno, ahora nos están escuchando en vivo, pero en nuestra página, pero queríamos decir esto. Vamos a una pausa, ¿qué te parece, Nicolás?
2: Perfecto, vamos a una pausa y volvemos con otra entrevista.
1: de gigantes con bien
5: el aire en gas natural un vuelo salvaje advierte lo cerca que ando de
1: entrar en un mundo descomunal siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo
5: con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo el añor Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar ¿Qué has pasado sin
1: Papel. No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí
5: Creo en los fantasmas terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías para Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal
0: Siento tu fragilidad
5: Deja de engañar
1: No quieras ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? No. Monstruo de papel No sé contra quién voy
5: Pues que si acaso haya
3: Mundo Alma Luz, con muchas novedades Había, Recién hace poquito Hablamos con María Cristina Terzolo Autora de Los Secretos De Veramar y les voy a Recordar que eh, Todavía tenés tiempo para mandar tu poesía A convocatorias literarias almaluz.com. Eh, después se va a hacer eh, por el Día de la Poesía Celebrando el Día de la Poesía la entrega De, de los premios, pero No te podés perder de mandar tu poesía Es una carilla y además te vamos a estar contestando eh, a los ganadores. Y bueno, Nico, ¿qué tenés para contarme?
2: Bueno, mira, Amada, justo que vos hablaste del concurso de poesía, eh, acá alguien que no sos ni vos ni yo eh, tiene para leer algo, me parece, como preámbulo a lo que viene en el programa. Eh, así que, Adri, eh, bueno, todo tuyo.
4: Eh, bueno, eh, ¿qué mejor que recibir a estos dos autores, Alberto y Marisa, con una poesía de amor? Y para eso, obviamente, siempre necesitamos la complicidad de nuestro operador, que es Gonzalo Sorais. Así que, Gonzalo, ¿podés ya poner ¿Es un fondo musical? Porque esto es muy romántico y es para ellos dos. Bueno, dos palabras. Dos palabras en brote nacen. Entre las nubes escondida estoy. Salto entre ellas Adormecida, vuelo. Ya no tengo peso Dos palabras nacieron Brotadas ellas fueron Adormecida, despierto Es que invisible ya me siento En mis labios dos palabras Las pronuncio Te amo El desborde brotado ¿Ves lo que has logrado? Arrancarme de adentro Lo más sagrado Dos palabras más que fuertes, te amo. Y ahora sí, ahora sí recibimos y tomamos la llamada de Alberto y Marisa que han hecho un libro espectacular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Hola? ¿Hola?
2: No sé si están al aire todavía. ¿Hola? ¿Sí? Ahí, está, ahí, está. ahí está. Ahí está Alberto.
4: Alberto, eh, Marisa, ¿están ahí al aire? Sí,
5: estamos acá. Hola, ¿qué tal?
4: Qué bien. Bueno, le acabamos de dedicar una poesía que para ustedes dos, que es dos palabras, una poesía de amor, porque lo que han escrito ustedes es algo maravilloso. Pero yo no tengo por qué decir que han escrito, sino vamos a preguntar. Eh, eh, a ver, Nicolás, ¿podés empezar vos con las preguntas y después... Hacemos un sí. tipo entre todos.
2: Sí, yo le quería preguntar porque, bueno, es un escrito particular, escrito justamente eh, de a dos. Entonces quería saber eh, cómo fue, si fue llevadero, esa forma de escribir, eh, cómo, cómo les resultó.
5: Sí, en realidad, eh, bueno, nos, nos eh, empezamos a poner títulos, ¿no? Y, y cómo fue transcurriendo nuestra vida, ¿no? Cómo lo que él se acordaba, lo que yo me acordaba, historias que teníamos, eh, por qué nos separamos, por qué nos encontramos, todos esos misterios sí, que nos estaban pasando, ¿no? Claro. Y así, bueno, así fuimos armando de a poquito eh, el libro, porque en realidad eh, no, al principio no sabíamos cómo empezarlo, ¿no? Y bueno, Y fue así que, que empezamos a escribir.
2: Hola. No, no se llegaron a pelear
0: nunca. Mira, no, yo quiero no, poner este hecho, yo quiero poner el otro, ¿no? No, sí, sí, no, no, eso no hubo no inconveniente. Sí, imagínate que a veces hay diferentes puntos de vista y eso ocurre en claro. cada pareja. Nosotros nos fue pasando de que eh, como mi trabajo me lleva a, a trabajar en diferentes puntos del país, eh, la gente, bueno, por curiosidad, nos preguntaba cómo se conocieron, de dónde son. Entonces nosotros íbamos relatando la historia así, viste, inocentemente, Jamás habíamos pensado lo que íbamos a hacer en el futuro. Y entonces a la gente le gustaba la, la historia nuestra, y vos sabés que habíamos observado que en varias personas que nosotros eh, que íbamos contando la historia, eh, eh, se emocionaban. Entonces nos decían, eh, chicos, ustedes tienen que escribir un libro. Y varias personas lo dijeron eso. Hasta que un día, eh, con Marisa, dijimos, bueno, vamos a... Como reciente decía Marisa, vamos a empezar a poner algunos títulos. Y empezamos a poner algunos títulos y empezamos este, a escribir. Y, y te quiero comentar que todo lo, lo que hemos volcado en la escritura es todo delirio. Y fuimos volcando, volcando, volcando. Después le buscamos un orden. Te digo que ninguno de los dos este, somos demasiados profetas en la materia, pero sí nos, nos gustó volcar esa historia que nos había pasado en la vida.
4: Eh, bueno, acá hay una pregunta. Eh, en realidad, bueno, debe ser de, de alguien amigo que los conoce, porque nos hemos promocionado esto. Eh, digamos, ¿ustedes se conocen desde chicos? ¿Es así, de jovencitos? ¿Es, es
1: así, sí, no, no es
4: y Ahora sí, Marisa, bueno, hay, hay, un, hay un detalle que, que contestándole acá a, a, también a este oyente, que parece que los conoce, que después voy a mandar quiénes son, Este, eh, hay una postal, y esa postal es la clave en todo, ¿es así chicos?
5: Sí, en realidad sí, porque cuando yo recibo la postal, después que Alberto viaja, cuando fue contratado por un club, eh, yo guardé esa postal, la guardé durante muchos años, y bueno, y yo cada vez que lo veía a él y él no me, no me hablaba, o pensaba siempre que estaba enojada, pero en realidad él no me reconocía, y bueno, esa postal sí fue la clave de todo, y era donde está volcado todo nuestro amor, 45 años guardé esa postal.
4: Es una maravilla, la verdad que eh, a uno le da ganas de enamorarse mil veces cuando, cuando los ve y cuando lee el libro, porque realmente es un himno al amor. Eh, le paso la palabra a Magarí que quiere hacer una pregunta.
3: Eh, también, bueno. eh, justamente cuando hablabas del tema de, de la postal, hay otra clave también en el libro que es una iglesia de San Judas Tadeo, Quería saber qué significa esa iglesia, si nos pueden contar un poquito dónde está ubicada, eh, y, eh, pero para no dar mucho detalle, pero qué significa para ustedes.
0: Sí, eh, vos sabés que esa, esa iglesia, eh, mejor dicho una capilla, que queda cerca de nuestras casas, en un momento nosotros eh, nosotros vivíamos en un pueblo, eh, muy lindo, por cierto, en ese momento, donde era un cucurri de gente, eh, me refiero a las nacionalidades, ¿sí? y salimos a andar en bicicleta, como era costumbre, y entonces este yo mm, voy con un amigo y me cruzo con Marisa, y ella eh, iba con una amiga, y juntos nos cruzamos ahí, en esa capilla, por eso, para nosotros, eh, la capita tiene un significado especial. Yo en ese momento le digo a, a mi amigo Horacio, que, que nosotros lo, lo mencionamos en el libro, le digo, mira, esa chica va a ser mi novia. Y Marisa era muy chiquita en ese momento, tenía ocho o nueve años. Y yo era un poquito más grande, tenía 14 por ahí. Y, y bueno, quedó así, y para nosotros, este cuando nos encontramos después de tanto tiempo, eh, recordamos el lugar, y los dos coincidíamos, porque vos sabes que no nos habíamos olvidado de nada de todo lo que había pasado en nuestra infancia, porque realmente éramos unos chicos, eh, muy chicos. Mirá que Marisa me llamaba Rodero, a mí. Y, y cuando me veía, me decía, hola Rodero, y vos sabés que para uh -huh. mí es una cosa muy especial que ella me dijese así. Y volviendo sí. a, la, a, la, a la capilla, eh, nosotros eh, fuimos y le sacamos fotos de la capilla como está habitualmente, ¿no? Y nunca eh, habíamos entrado a la capilla, porque era una capilla que no era de mucho público y permanecía cerrada. Y con el tiempo... Eh, yo tuve la suerte de conocer a la dueña de la capilla y de entrar a la capilla. Por eso te digo que tiene un significado especial la capilla.
3: Y otra consulta eh, eh. con respecto al título. Eh, tan cerca pero tan lejos, eh, si nos pueden contar principalmente por qué decidieron ese título. Bueno, obviamente eh, pues tiene que ver con, con, el, con la obra. Pero, ¿y si les costó ponerse de acuerdo o el título surgió de manera natural?
0: Eh, bueno, nosotros este, habíamos tirado sobre la mesa un par de títulos y, y el título es por la cercanía de nuestras casas eh, de cuando éramos chicos, donde vivíamos con nuestros padres, ¿no? Y la diferencia era una cuadra, porque nosotros, imagínate que con Marisa fuimos al mismo colegio, a la misma iglesia, al mismo club, al mismo barrio, y bueno, eh, eran muchas las coincidencias, entonces dijimos, bueno, tan cerca pero tan lejos, porque imagínate que de allí, de ese pueblo denominado Grego actualmente, eh, Marisa partió a Brasil y yo partí a Salta. Entonces, eh, estábamos tan cerca y, y después pasamos a estar muy lejos. Por
4: eso el título. Pero siempre estuvieron Perfecto. unidos, siempre estuvieron unidos, de algún modo, en el pensamiento, por lo que, por lo, porque la historia de ustedes es muy fuerte, es muy, eh, es, son almas eh, gemelas, diría, porque eh, basta verlos y escucharlos también, por cómo lo expresan. Este, eh, bueno, eh, ¿qué, sueño tienen, eh, qué sueño tienen hoy eh, para ustedes ¿Qué, qué, su, qué deseo tienen para el país y cómo están viviendo la cuarentena porque ustedes están viviendo en la costa
0: bueno, sí eh, en el último año yo estuvimos viviendo en Córdoba y bueno, nos vinimos y como tenemos acá una propiedad dijimos, bueno, vamos a ir a la costa y y fue toda la casualidad, porque nosotros realmente no pensamos que iba a pasar esto de la cuarentena. Bueno, estamos tratamos de ser lo más disciplinados posible y pasar ese mal momento que está viviendo todo el país, ¿no? El eh, sí, como me cuenta Marisa, el mundo. Estamos acá un poquito... <ríe> la hemos pasado muy bien en el pero porque tenemos el mar acá a dos cuadras, y nos gusta mucho ir al mar. Y ya hemos pasado barro. Y de repente, bueno, apareció esto de, de este virus que no tiene mal traer a todos. Pero bueno, estamos tratando de de pasar este momento que no es demasiado lindo. Pero bueno, viste que eh, en la vida son un cucurri de cosas lindas, más o menos, malas. De todo un poquito.
4: <risa> ¿Hola? Sí. La, 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 la otra, tenías dos preguntas. ¿Qué deseo tienen para ustedes dos como pareja? Ahí, ahí se las preguntamos para Marisa
0: y para vos. ¿Qué, qué deseos tenemos?
4: Sí, ustedes dos como pareja, como, como matrimonio. va.
0: Sí, eh, la verdad que es muy lindo lo que nos pasa. Eh, somos un. Un matrimonio, bueno, como, como cualquier matrimonio. Eh, lo que hemos descubierto nosotros en esta relación, que es un matrimonio con amor, y eso para nosotros este es muy, pero muy importante.
4: Es la palabra clave. Así que, y Marisa, quiero escucharla, Marisa, a ver qué dice Marisa. Sí,
0: está ya te paso con ella. Deben estar Hola, sí, de la mano. Bueno, ya,
5: vos sabés que... Eh, son sentimientos eh, raros, ¿no? Al principio porque parecía que teníamos una necesidad de, de vivir aceleradamente todo, ¿no? Parece como que, que dejamos tantas cosas en el tintero, ¿no? Eh, vivencias. Entonces, eh, al principio era como que estábamos eh, como dos enamorados, ¿no? Eh, esas cositas de jovencitos, ¿no? Que las tenemos todavía, ¿no? Besamos en la casa, cerrarnos de la mano, abrazarnos, esas cositas. Y y bueno, y, y, y todos esos sentimientos así eh, parecen diferentes, son fuertes. Eh, esas ganas de compartir, esas ganas de no perder un segundo, de, de, de observar... Pararnos y observar cositas que uno antes quizás eh, no 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 le daba valor porque no había ese condimento que es el amor, ¿no? El amor es una cosa muy linda. Estar con una persona que se ama es maravilloso. Eh, compartir, hacer cosas, viajes, trabajos. Eh, bueno, creo que es todo eso, ¿no? Es, es una mezcla de sentimientos muy lindos. Muy, muy linda, muy linda
4: respuesta, muy, muy aparte muy emotivo, realmente llega, trasciende lo que dicen. Y bueno, y un deseo para el país, ¿Qué, qué, ¿qué sumarían ya que tienen tanto amor? ¿Qué sumarían? No se entendió. ¿Qué sumarían como deseo hacia el país? Ya que son dos personas que están llenas de amor y plenas de amor. ¿Qué desearían al país?
0: Bueno, vos sabés que nosotros eh, tenemos, por suerte, mucho diálogo y muy bueno. Y hemos descubierto esto, yo al menos, ¿no? A mí Marisa me, me, me enseña permanentemente lo que son los sentimientos, cosa que yo los lo tengo y, y tenía mucho amor para dar, pero no sabía cómo. Yo apunto a que, eh, hemos apuntado, mejor dicho, que el libro sea para todos estos adolescentes eh, que apuestan al amor y que sigan apostando al amor que es algo tan maravilloso y que vemos nosotros que a veces como quedó un poquito de lado y es una cosa tan importante para llevar cualquier cosa adelante
4: este y el deseo me, me queda la pregunta que me respondan ¿Qué, de, ¿Qué desean para Argentina? ¿Qué deseo le desean a, a, a nuestro padre y a nuestro hermoso país?
0: Bueno, nosotros queremos lo mejor para Argentina. Realmente queremos lo mejor. Queremos un país ordenado, un país que haya trabajo, un país que haya seguridad, un país que haya asistencia médica para todos, que la brecha no sea tan grande y que podamos vivir todos muy pero muy bien.
4: Eh, bueno, eh, eh, bueno, Alberto, Marisa, nosotros le agradecemos, les agradecemos muchísimo tan cerca, tan cerca pero tan lejos. Eh, un aplauso desde la producción, eh, realmente agradecidísimos. Eh, muy muy, bien, muy bien agradecidos Porque la verdad que es una belleza explicar, explicarlos eh, desde desde tan lejos, pero tan pero tan cerca con este, con este mundo de la comunicación. Bueno, gracias, bueno, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a Gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno y qué, qué belleza haberlos escuchado, ah, no no, Nicolás, sí. a, a
2: sí. Marisa. Sí, sí, yo sé, yo sé que, que vos tenés algo también eh, guardado por ahí para, para despedir a, a Marisa y Alberto.
4: Sí, pero ¿sabés qué? Eh, Magarit, Gonzalo, sí. Gonzalo, todos, necesito un fondo musical porque... Eh, después de tanto, tanto amor y yo elegí una poesía que se llama Solo siento amor ¿La quieren escuchar? Por favor Bueno No comprendo No quiero amor mirarte Solo siento amarte Respiro y vuelo Si no te siento muero Quiero morir cuando te veo Lunática y errática, fuera de órbita en una ciudad. Es el momento. Somos uno. Uno en sí mismo. Amo este amor. No puedo ya volar. Cien colores atravesé. Mil veces al espacio marché. En la tierra siempre aterricé. El amor me lleva al cielo. Con su nave el corazón. Cuando retorno... Veo al mundo diferente, algo en mí cambió, solo siento amor. Bueno, eso muy bien, es bien,
2: muy bien.
5: Un aplauso.
2: aplauso.
4: Déjame decirte
2: algo, Adri. Bueno, bueno. Déjame decirte una cosa, que si vas a seguir recitando dos programas más, o si así vas a tener una fila de miradores que no va a alcanzar en la manzana.
4: Ay, bueno, gracias. Para empezar a llamar. Ah, ustedes son bravos, que ¿eh? Pido que no nos dejes,
2: que no nos dejes, acá, huérfanos.
4: Well, no. no, 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 para nada, por favor, no, no, no. Porque... Nos vas a cambiar por tus admiradores. No, no, mira, los admiradores me tienen miedo, chicos, así que... Pero bueno, eh, el amor es algo tan maravilloso, me encanta haber escuchado a Alberto y Marisa uh -huh. tan cerca, pero tan lejos, una, una original, pero muy original... Eh, basado en el, hecho, en el hecho real de sus vidas, y que está tan bien llevado, eh, tan, tan dinámico, y para que los jóvenes, como dijeron ellos, crean que el amor existe, y que sientan ese amor, y porque si no, no tiene validez. Porque haber mal vivido cosas o situaciones, y, eh, y haber eh, dado la espalda al amor sin darse cuenta, porque a veces en eh, la vida se peca por omisión, por muchas omisiones, o porque el destino... No sé, nos hace esas jugadas para que aprendamos lo que realmente vale el amor. No tiene precio, como la salud. Son esas cosas tan importantes e interesantes. Magalí, ¿algún aviso, por favor?
3: Sí, eh, para principalmente en esta época de cuarentena puedes adquirir tu libro electrónico a través de la eh, página web de la editorial www.aditorialalmaluz.com.ar Ahí entras a tienda... Tienda electrónica y podés, eh, podés comprar el libro y te lo descargás y lo lees, porque tenemos muchos contenidos nuevos y además nosotros te lo mandamos por correo para que lo puedas disfrutar. También eh, puedes comunicarte con nosotros a través de editorialalmaluz.com, eh, donde nos dejas, eh, nosotros estamos trabajando, seguimos, continuamos recibiendo. Eh, borradores eh, hacemos comentarios sobre sobre algunas cosas correcciones todo lo podemos hacer a través de, de la, la computadora en este caso del mail
4: bueno vamos a una una, 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 una cortina musical qué les parece
3: bueno perfecto y perfecto. después venimos con más novedades ¿Samos?
4: exactamente así ya así el, el público de mundo almaluz nos sigue escuchando porque tenemos hay tantos autores ahí, me vas a nombrar, me vas a nombrar, quiero salir la semana que viene, ya vamos, vamos poco a poco. Es nuestro segundo programa y aparte de un modo muy particular. Bueno, vamos a la música.
3: Continuamos con Mundo Almaluz. Les quería recordar lo de la convocatoria de poesías. Eh, para, estuvimos tuvimos un programa también con mucha poesía y vos no podés perder tu oportunidad. Manda a convocatorias literarias almaluz@gmail.com. ¿Y vos ya mandaste la tuya?
2: Ya la mandé. Todavía no. Todavía no la tengo que mandar. La estoy preparando. Me estoy motivando y, y bueno. Espero Acordate que después de haber escuchado es, al en Marisa salga una linda.
3: Ahora te inspiró, te inspiró, te inspiraron los autores y bueno, eh, espero, espera tu poesía. No. Eh, también te cuento que puede ser en italiano, catalán y castellano, o sea se premian las tres, los tres idiomas, así que cuando quieran, me yo, que, yo eh, quedo en castellano.
2: En castellano.
3: Pero puedes aprender otros idiomas también.
2: sí, sí, bueno, a Adriana lo puede mandar también. Ella eh, estudia italiano.
3: Ella estudia italiano, exactamente. Y bueno, el tema de, del catalán también lo, lo, lo pueden mandar, que vamos a estar premiando. Ahora, después, vamos a decidir una fecha para, para el evento. Y después van a poder disfrutar, obviamente, de la, una jornada de poesías.
0: Y bueno, sí, Nico, sí.
3: Eh, vamos a contar un poco en qué estamos trabajando. Eh, contame un poco de lo del libro eh, de Realismo Mágico, eh, contanos bueno, un poco.
2: Bueno, el libro de Realismo Mágico ya está próximo para, para, para imprimir, se va, faltan cerrar algunos detalles todavía, pero es una, una antología de cuentos de varios autores, eh, entre, bueno, contamos, acá estamos en el staff de la editorial, y bueno, son varios cuentos por autores eh, para, para explorar un poco eh, lo que es el realismo mágico Que es un género quizás eh, un poco perdido eh, Hoy entonces vale la pena eh, retomar un poco lo que es ese género eh, tan clásico En lo que es la literatura, la literatura eh, sudamericana eh, Y bueno, eh, ya, ya lo estamos cerrando el libro eh, Un libro de mucha calidad, eh, lo pudimos leer Así que, bueno, próximamente ya estará saliendo.
3: Lo que tiene es que también es, son muchos autores y, y tenés muchos, muchas formas diferentes de, de usar el realismo mágico. Eso también es interesante.
2: Sí, 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 sí se, presta, se presta el género para eso, justamente, ¿no? Para, para poder contar diferentes historias que no sean parecidas entre unas y otras eh, y que sean, bueno, originales, ¿no? Eh, dentro de... de de la variedad de autores y dentro de los autores eh, todos los cuentos.
3: Pues también la obra de teatro, eh, desde el obelisco hacia el timidado.
2: Sí, sí, es un es un libro también que, que explora el género de eh, realismo mágico, de justamente, bueno, Adriana Rodríguez, una obra que se fue, que fue llevada eh, a cabo adelante eh, el año pasado. Y que explora muy bueno, bueno, lo del realismo mágico y historia también, ¿no? De, de la cultura y literatura catalana y argentina. Eh, se hace un paralelo entre, entre, ambos, eh, entre ambos países, eh, con las culturas de ambos países, y bueno, eh, está lindo, está bueno también explorar un poco eh, y conocer a personajes que por ahí no son tan conocidos o, 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 o que el común de la gente no, no los conoce, eh, junto a otros que sí, que son conocidos, como Julio Cortázar, por ejemplo, ¿no? Eh, así que, bueno, es una, una linda experiencia para leerla eh, y para aprender también.
3: Exactamente, nosotros seguimos trabajando en contenidos. Eh, sí, contame y vos bueno, también
2: con, con, los, con los otros libros que estamos...
3: Estamos produciendo el libro de Estela Orona, ¿Cuánto debo hacer para estar mejor? También un libro sobre de autoayuda. Ella nos, nos, nos da, digamos... Eh, herramientas para poder afrontar diferentes situaciones seguramente en estos programas vamos a estar hablando con ella acá Adriana, estoy. ¿qué tal? ¿cómo estás?
4: y Acá andamos, estaba preocupada porque de pronto quedó la comunicación en, en, en el cielo y yo
3: Te eso... fuiste con los
2: admiradores te fuiste con los eso, admiradores.
4: eso iba a decir yo Te, te fuiste con los admiradores uh -huh. la, le mandaron un mensaje y se fue. no,
3: no, no, no en un
0: segundo.
4: Es algo así porque me acaban de tocar el timbre y vino un hermoso con una docena de empanadas que de acá del sexto piso y yo este no me pude resistir a la, resistir a las empanadas y dije de lejos y me tiró un beso y bueno, no sé, es una historia que vamos para terminar, no, no se equivocan, eh, o sea, golpeó, eh, o sea, es una cosa... La historia rata, de amor.
2: Es, sí.
3: el, el amor en tiempos de cuarentena.
4: Claro, pero ¿sabés qué pasa? Que me trajo para comer. Yo no lo puedo creer, ¿viste? Es algo que me, me conmueve. Eso es, es ganarme el corazón a mí. O sea, ustedes saben lo que me cuesta cocinar. Así que, bueno, a este candidato lo tengo en la lista en primer lugar. Así que, no, no. Bueno, continuamos. Está, eh, estamos ya por cerrar el programa, así que... Eh, ¿qué es que Hablamos de aquí? los
3: libros que estamos trabajando, de
4: entividado, de el libro de realismo mágico... Desde el, perdón, desde el obelisco hacia el tiblidao, porque el obelisco es una figura central, es muy nuestra, y, y obviamente habla la autora, por eso habla con tanta pasión, ¿no? ¿Te gustó la obra de teatro, Nicolás, o no? decís que no esté mal. Me gustó ¿no? mucho.
2: Muy, 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 no, no, ya, 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 ya sé lo que decir, pero lo digo porque porque lo siento así, de verdad, no porque me hayas olvidado. Eh, es muy envolvente la obra, muy envolvente y tiene una cadencia que, que la verdad que te atrapa bastante. Así que es eh, muy linda, muy linda obra. Y más el libro, ¿no? Obviamente hay que leerlo.
4: Sí, no y por eso mismo que queremos hacer, porque ¿sabés qué, eh, Nicolás? Y vos que eh, ustedes son la juventud del, del Malus y que van a ser los que agarren la antorcha porque aman, aman lo que hacen y, y amo lo que sean así, los amo por ser que, se, que sientan así, este, que las, las, las plataformas van a quedar siendo testigos de todos estos contenidos que vamos a volcar. Y ustedes forman parte de ese equipo, de esa gran aventura, estamos realmente en ese jet corriendo y te agradezco tanto a la vida por eso, porque... Me reúno con gente y, nos, y todo el mundo que estamos tratando, ese es el mundo famoso virtual, eh, no, no solamente virtual, sino también el real, con el teatro, con el cine, donde la, las emociones fluyen. Recién escuchábamos la palabra de la gente, qué mágico escucharla a María Cristina, a Alberto, a Marisa, eh, con esas letras que nos van a transportar en historias, en historias que prevalecen y, y yacen después en la memoria y una palabra capaz que nos cambia la intención de la mirada de la vida. Eh, ellos subrayaron sobre todo el amor. Qué mensaje esta tarde, ¿no? Y creo que eso es lo que también hay que inyectarle a nuestro país. Mucho amor, que una gran dosis de amor, porque eso también es la, la fórmula de esto. Eh, bueno, sí, a ver, Magalí, Margarita, Margarita, ¿qué tenés para decir? Para ir ya cerrando.
3: Bueno, que como siempre estamos eh, haciendo los mejores contenidos y que siga mandando el material a editorialmaluz.gmail.com que nosotros hacemos las correcciones online, presupuestamos online, estamos trabajando eh, como si no hubiera cuarentena.
4: Y otra cosa más, nosotros estamos con una plataforma de enseñanza en estos días eh, de, de temas literarios, aquellos que se quieran Sumar, obviamente, en el mismo correo, editorialmaluz.com eh, perdón, eh, editorialmalus.com, es uno de los correos, y después entran en la página y verán el resto de los correos, porque tenemos para que se comuniquen por distintos medios. Eh, bueno, yo me despido, eh, les dejo un beso enorme, y almaluz sigue viviendo toda la semana, y, y somos una eh, plataforma activa, y que estamos eh, viviendo el arte conjunto con ustedes y las novedades. Bueno, un beso grande, hasta la próxima. Magalí, despedite, Cierra el programa Nicolás. Voy a ver, se despide Magalí. La próxima. Nicolás.
2: Una, bueno, un abrazo grande a todos, espero que les haya gustado y los esperamos eh, en una semanita nada más, eh, al mismo horario, al mismo día.
4: Bueno, un abrazo, un aplauso por este segundo programa. Vamos todavía.